0: Estamos en línea con el diputado Carlos Silva. ¿Cómo te va, diputado? Buen día.
1: Hola, muy buenos días, Richard, Cintia, toda la producción y la audiencia.
0: Bueno, en las últimas internas del PLRA tu nombre había saltado, bueno, como uno de los candidatos. De hecho, habías tenido una interesante cantidad de votos. Creo que re finalmente resultaste de tercero muy cerca del segundo. La interna que, bueno, termina ganando eh, Efraín Alegre, pero tu nombre evidentemente salta como uno de los de estos liderazgos regionales que están teniendo cierto realce en el interior del país, bueno, ahora no vas a seguir en la Cámara de Diputados, tengo entendido, pero siempre va a activar dentro del PLRA. A propósito de eso, de lo que de lo que es hoy el Partido Liberal, eh, Carlos, queríamos eh, debatir un poco y conocer un poco cuál es la posición de tu tuya en particular, de tu sector, que en algún momento estuvo vinculado con eh, Dionisio Amarilla, pero con otros también líderes del PLRA, que bueno, ahora ven, digamos como que es necesaria esta este recambio que se requiere en el principal partido de oposición así que evidentemente las próximas no digo días, pero semanas por lo menos esto de el recambio y de sustituciones dentro de, de la vieja guardia evidentemente va a ser un tema a discutir Carlos
1: Sí, evidentemente y haciendo una retrospección un análisis verdad nosotros desde aquella campaña en donde nos presentamos para presidir el directorio del PLRA en compañía de varios diputados, senadores, dirigentes regionales, habíamos dicho y advertido de que esto que sucedió deberíamos de haber evitado. Eh, en primer lugar, sentando las bases y, y abriendo el partido, eh, en primer lugar, el, el presidente del Partido Liberal ya no puede ser candidato a presidente de la República porque nosotros entendíamos de que eh, el directorio ya tenía que dejarse de utilizar como una plataforma electoral y un ente financiador de una persona en particular o de un sector minúsculo que no era suficiente para la llegada del poder del Partido Liberal o de la opos o, o de juntar, unificar la oposición, porque el presidente del partido en todo momento se sentó como juez y parte en las, eh, en las mesas de diálogo, entre comillas, que no era otra cosa que una, una mesa hecha a medida y, 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 y donde se imponía todos los criterios e ideas para realizar una concertación que no fue tal cosa, ¿verdad? Fue fue, fue un fiasco la, eh, la construcción de un proyecto político en la oposición porque nosotros teníamos bien clara la película, si queríamos llegar al poder teníamos que aglutinar a toda la oposición Entender de que los votos por fuera del Partido Colorado son siempre superiores a los votos de la ANS, pero no, no, no tuvo nunca la capacidad de unir a la oposición. más, fue eh, un factor dinamitador de varios sectores, ¿verdad? Y, y por sobre todas las cosas, también en la falta de transparencia, la falta de, de participar, o sea, que la... la la exclusión de muchos líderes interferentes del partido que que con, de esa manera eh, fue una, una una muerte anunciada un fracaso anunciado lo que lo que lo que él eh, construyó de, en el partido de la oposición hoy el partido liberal necesariamente requiere una una un recambio un golpe de timón porque no solamente eh, tenemos problemas políticos, tenemos problemas financieros, tenemos problemas de todo tipo, eh, dentro de poco tenemos eh, elecciones municipales para aquellos cargos que quedaron vacantes de intendentes que renunciaron para candidatarse a otros cargos, estamos totalmente desorientados al respecto en el Partido Liberal, Uh -huh. En el 2026 tenemos que eh, reconstruir para, para el 2026, tenemos que tener un partido reconstruido para que los intendentes eh, o los candidatos que se presenten en representación del partido tengan una mínima chance. caso Si eso no sucede, yo creo que ser el mejor momento del Partido Liberal. En o sea, el 2026 pueden, va a ser una catástrofe se electoral venir. para el Partido Liberal.
0: Se pueden venir tiempos peores, Carlos, pero el panorama hoy es bastante, bueno... Eh, no es nada halagüeño, por cierto, eh, el, el horizonte es bastante oscuro con un presidente que se niega siquiera a eh, tener, digamos, acusar recibo del, del mensaje electoral del pasado 30 de abril, eh, con una dirigencia atomizada, que, con esto que vos estás señalando. Si, sí, evidentemente, hay que hacer algunos cambios, eh, hay que empezar a aglutinar, digamos, esas fuerzas que están, digamos, en contra de Efraín, que no son pocas dentro del Partido Liberal, y que, evidentemente hay que encontrar una salida a esto. Primero, unir a esas fuerzas. Y si el camino, el único camino es la convención, Carlos, no sé si ese es tu tu parecer, evidentemente lo primero que hay que hacer es eh, unir esas fuerzas que hoy están dispersadas.
1: De hecho, que hay un diálogo, eh, siguiendo un poco desordenado, diálogo al fin, que con el tiempo seguramente se van a ir ordenando eh, las cosas para que, bueno, tengamos una hoja de fruta clara y de manera institucional también eh, tengamos que hacer eh, tomar las decisiones ¿verdad? para que se que se pueda realizar el golpe de timón dentro del LRA. Yo te puedo asegurar de que Efraín Alegre en la actualidad eh, no, no quiere continuar al frente de muy en el fondo suyo. Él ya no quiere continuar al frente de esta nucleación política, pero está encasillado, está emprestado. Él no tiene otra opción porque tiene mucho que ocultar. Al interior del PLRA. Para él no es una opción dar un paso al costado, porque ahí se se, se transparentará todo eh, el manejo, la administración, la conducción que se tuvo en los últimos tiempos del PLR, que lo puede comprometer eh, gravemente, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es de que él no da un paso al costado y va a hacer todo lo posible para eh, trancar esa. Renovación que se necesita dentro del PLRA, ¿verdad? Sí. Eh, mientras que él no consiga eh, o no parte con un sucesor que oculte todo lo que él no quiere que se sepa, eh, él no va al paso al costado. Ahora, nosotros tenemos bien clara esa película eh, que, lastimosamente, por sus intereses eh, personales y mezquinos le sume aún un, en una peor crisis al PLRA. Uh -huh, sin duda que sí.
0: Eh, a propósito de eso, de, de la convención, que es aparentemente hoy la única vía que, que podría eh, impulsarse dentro del PLRA, no sé cómo están aparte de ese diálogo, eh, y quizás eh, sea todavía un poco prematuro hablar de esto, porque bueno, hace menos de tres semanas o tres semanas de la derrota electoral, evidentemente en las bases liberales esto ya eh, es insostenible pero evidentemente la, la dirigencia de base en la que repito por ejemplo tu nombre y el de otros del interior que ya no van a estar por ejemplo en la Cámara de Diputados como Celso Kennedy que no entiendo, a mí me parece un, un legislador bastante interesante que bueno lamentablemente por cuestiones no sé si personales o no pero ya no va a estar en la siguiente legislatura o sea, representan digamos retroceso del PLRA en lo que tiene que ver Dentro del debate nacional, Carlos, ahora, esta convención, eh, no sé si se daría o no, ¿cuándo podría ser? ¿Cómo podrían impulsarlo, Carlos?
1: Bueno, existen métodos para la convocatoria, ¿verdad? Puede ser, de hecho es que el directorio, en primer lugar, tiene que lograr sesionar, ¿verdad? O sea que desde a, desde que asumió el Reina ley el directorio no volvió a sesionar de manera regular, es decir, de que cada vez que él necesitaba alguna aprobación, eh, estatutaria del directorio partidario, él llamaba a, a sesiones virtuales en donde él manejaba a su antojo, negando el acceso de sus detractores y, y, y sacándole el uso de palabra a quienes tenían también un discurso de disidencia. Entonces, en primer lugar, lo que se tiene que lograr es de que se convoque de manera presencial el directorio del PLRA para que haya un debate entre los miembros del directorio y que se resuelva la convocatoria a una convención o caso contrario los propios convencionales pueden autoconvocarse eh, y ahí seguramente tenemos que ver la forma de, de hacer circular eh, una 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 nota de convocatoria donde esté las firmas de, de de los convencionales que en la última convención inclusive habían tomado una decisión en contra justamente de lo que pretendía el presidente del PLRA, rey Alegre, de transparentar y auditar las cuentas del PLRA. Uh -huh. Eso se aprobó en, la, en, en la, eh, la máxima autoridad partidaria, que es la convención había aprobado en la última convención, y él hizo caso omiso. O sea que eh, a, alegremente él desoyó un mandato partidario de la máxima autoridad que, que está establecido en los estatutos ¿verdad? que es la auditoría y la, la, la transparentar la eh, la finanza del PLRA ¿verdad? entonces claro. eh, a lo mejor tenemos que buscar algo más que, que la convención porque este señor eh, de manera totalmente arbitraria dictatorial eh como te voy a decir, escucha lo que le conviene y, 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 y descarta lo que no le conviene, ¿verdad? Claro. Es así.
0: Carlos, por último, eh, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a, a, ¿Con qué sector vas a estar trabajando después del 30 de junio?
1: Yo creo de que ahora vamos a tener que hacer justamente eh, ese esfuerzo de aglutinar uh -huh. a las fuerzas que estamos en disidencia a este modelo de conducción partidaria, ¿verdad? Y estamos en ese diálogo Vamos a seguir insistiendo
0: para que, no estemos,
1: para que no estemos sí. atomizados en varios grupos que Exacto. no tienen la suficiente fuerza, sino que, que estemos en un grupo mucho mucho más fuerte que, que que pueda reconstruir el Partido Liberal. O sea, en
0: un frente común disidente, entonces, Carlos.
1: Un frente común disidente que luego sea... Eh, Una fuerza que, electoral. Que, que, claro, que tenga la fuerza electoral y que pueda reconstruir el partido. ¿verdad? ya
0: Carlos, te agradecemos mucho por tu tiempo. Muy amable, que tengas una buena jornada.
1: Gracias a usted por el espacio y saludos a todos.